0: In der heutigen Folge und äh, hat mich verabschiedet äh, in den Berufsförderungsdienst, in den Vollzeit-Berufsförderungsdienst. Da habe ich gesagt, nee, Spieß, ich bin nicht, in, ich, ich gehe nicht in den, in den Berufsförderungsdienst, sondern tatsächlich bin ich morgen nicht mehr da. Ja. Ja, dann war kurz äh, Ruhe. Ja, dann danke, danke und ja, vielen Dank für den Dienst. Äh, zurücktreten, dann wurde im Geschäftszimmer noch schnell irgendwie eine Urkunde gebaut, einlaminiert, äh, und dann wurde mir die übergeben und dann Laufzettel unterschrieben und dann äh, war es das äh, mit, meiner, ach, mein, mit meiner acht Jahren Dienstzeit.
1: Loud and Clear. Ich glaube, es gibt keinen besseren Namen für einen Podcast. Also, lass uns anfangen. So, und dann sind wir auch schon wieder live. Heute darf ich den Thomas von der Guardians League Germany begrüßen. Guten Tag, Thomas. Hallo. Hallo. Hi, ja, schön, dass wir heute Abend hier zusammenkommen. Und ja, tun es da einen gefallen und stelle ich einmal ganz kurz vor und dann würden wir auch natürlich mit den üblichen gängigen Fragen starten.
0: Ja. also ich bin, äh, ich bin Thomas, ich bin äh, 45 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder und ich bin äh, Veteran. Er war SSZ-8 äh, Stabsoffizier in einer Staatsanwaltsgruppe und äh, bin seit 2006 nicht mehr Soldat. Und bin aktuell Werkstattleiter bei einem äh, Motorradladen in äh, Potsdam.
1: Jo. Ja. Halle Davidson äh, sehe ich bei dir auf der Brust schon. Ganz genau. Also, ähm, ja. Bart. Passt auf jeden Fall zum Image. Äh, auch, auch mit dem netten, äh, was ist das für ein Flugzeug äh, im Hintergrund?
0: Ach so, das ist äh, eine Transall tatsächlich.
1: Ah, Transall, okay, nice. Sehr gut. Ja, cool. Dann äh, lass, uns doch ganz kurz in, lass uns doch ganz kurz in deine Dienstzeit äh, eintauchen. Du wirst ja wahrscheinlich schon einen Lebensabschnitt weiter als ich. Also war deine Dienstzeit bestimmt äh, das eine oder andere ja früher. Wann hast du denn
0: angefangen? Also ich bin im äh, Mai äh, 1998, also im letzten Jahrtausend, äh, zur Bundeswehr gekommen. Okay. Und äh, ja, bis 2006. Als äh, normal eingestiegen bin ich als äh, FEDL, wie 23 nannte sich das damals. Hm. Ähm, ja, und habe dann aber direkt im ersten Jahr auf SAZ4 aufgeholt äh, und bin in die Laufbahn der Unteroffiziere eingestiegen.
1: Ja, cool. Ja. Ich glaube 1998 war ich noch ähm, in der Grundschule. <lacht> aber kann sein, dass ich schon die ersten Ansätze hatte und mal an die Bundeswehr gedacht habe oder irgendwas mit Uniform. Äh, ich glaube, das kam damals bei mir auch schon in der, in
0: der Grundschule, ja. Ja, war bei mir nicht anders. Also die okay. ersten Übungspunkte: es gibt von mir ein Foto äh, von, ich glaube, 1983 äh, mit, äh, mit einem NVA-Stahlhelm und einem äh, und Trainingsanzug auf, irgendeiner, auf irgendeinem Tag, der auf einer Tür war, in irgendeiner Kaserne mit meinem Opa. Und äh, ja,
1: cool. da war für mich schon
0: klar, dass ich irgendwann mal so da werde.
1: Okay, nice. Die, das muss ich kurz überlegen, die, die Verlängerung, ähm, war das denn noch vor deinem Einsatz gewesen
0: oder kam es danach? Das war direkt davor. Also wie gesagt, im ich bin direkt im ersten Jahr SSZ4 geworden, bin dann auch im äh, 1999 äh, auf den Unteroffizierler gegangen, Bin dann, ja, war dann auf, den auf dem, ich militärischen äh, Teil Unteroffizier und dann Ende 99 noch äh, die fachtechnischen äh, Geschichten, also alles, was die in angeht, ja. äh, Gruppenführer und, und, und was man denn da macht, äh, die fachspezifischen Geschichten. Und in den Einsatz bin ich ja gegangen oder in die Einsatzvorbereitung im Jahr 2000. Dann bin ich auch direkt Stabsoffizier schon geworden. Also nach einem Jahr Unteroffizier wirst du ja äh, automatisch Starts und Ja. Und bin dann im äh, Mai 2001 in den Einsatz her, in meinen ersten Einsatz genug.
1: Okay, dann lass uns da gleich äh, weitermachen. Welcher von den Einsatzgebieten war das denn? Und wie lange, wie lange wart ihr vor Ort? Welchen Auftrag hattet ihr?
0: Also es war beide Male ähm, Bosnien-Herzegowina, also S4. Ja. Als, äh, als Inst-Gruppenführer äh, Inst, äh, sozusagen äh, bin ich da dann halt äh, in die, in die Inst-Gruppe schwer äh, unterwegs gewesen. Also wir haben alles, was Radfahrzeuge, schwere Radfahrzeuge, größer, 5 Tonnen, <lacht> haben wir da bearbeitet. Ja. Und alles, was so Spät-Fahrzeuge äh, war, also Kräne und, äh, und sowas alles. Ketten, also was wir an Kettenfahrzeugen hatten... Haben wir da gemacht als normaler, ist ja mal ins Gruppenführer. Ja. Ähm, äh, oder äh, in der Hauptsache ein im Endeffekt. Ja, ja also das. Äh, aber ganz normal in Sarajevo im Feldlager. Also es war tatsächlich ein sehr, sehr entspanntes, äh, entspannt, entspanntes halbes Jahr. Äh, da war nicht so viel los, ähm, äh, dass man jetzt äh, groß irgendwelche Aktionen. Natürlich, wir hatten von äh, Bergetrupp. Mit dem Kran unterwegs, mit dem Bergpanzer unterwegs und dann äh, hast du halt auch mal, wenn irgendwo ein Unfall war oder irgendwas oder in abgerutscht ist, äh, ist ja sehr bergig dort die Gegend, ja. ähm, dann bist du halt rausgefahren, hast die da geborgen oder äh, Unterstützung geleistet. Solche Sachen haben wir dann da gemacht. Das war eigentlich so der Hauptauftrag, den wir da, den wir da geleistet haben.
1: Ja. Ja. War denn die Bundeswehr mit, sag ich mal, relativ vielen Fahrzeugen vor Ort vertreten? Weil ich habe jetzt keine Referenzwerte, deswegen frage ich jetzt mal äh, ganz doof in den Raum rein. Ähm, waren dann wirklich relativ viele Fahrzeuge und Material vor Ort? Oder war das eher so wie, ich sag mal, das Nötigste war vor Ort, dass so eine Patrouille mal rausfahren kann? Und also so von der Ausstattung her interessiert mich jetzt. Ähm, mhm. Habt ihr da an vielen Fahrzeugen rumschrauben müssen und gab es da viel zu tun denn? Ähm, oder war so gerade mal, das, sag ich mal, das Minimum an Fahrzeugen vor Ort und... Du weißt auch, was ich hinaus auswählen.
0: Nee, gr grundsätzlich denke ich schon, das war, ich sag mal, ausreichend. Ne? Also jetzt okay. war jetzt nicht so, dass man da jetzt äh, am, am, in, in Anführungsstrichen am Hunger Hungertuch genagt hat, was, das, was die Fahrzeuge die Ausrüstung angeht. Ja. Sondern das war im Großen und Ganzen war das schon war das schon okay. Also TPZ Fuchs äh, äh, und äh, Luxe hatten wir dann dort vor Ort für die für die, äh, für die Kampfkompanie quasi. Ja. Das war in, in im Großen und Ganzen waren das äh, Panzeraufklärungskompanien äh, oder gemischte äh, Kompanien von, von Panzergrenadieren und Aufklärern, äh, die dort vor Ort waren und die denn da auch entsprechend Patrouille gefahren sind in den, in den, ähm, in den Gegenden dort. Aber mehr war da eigentlich auch nicht. Wir, das, Im Großen und Ganzen war viel, viel logistisch. Also wir haben viel Auf, Aufbauarbeit äh, dort geleistet. Das heißt, äh, Material in irgendwelche Bergdörfer gebracht, um da, damit die ihre Häuser wieder aufbauen können. Solche Geschichten wurden da dann halt veranstaltet. Okay. Sagen einen großen Kampfauftrag oder ähnliches gab es da zu dem Zeitpunkt nicht. Das hat sich natürlich dann alles innerhalb des Einsatzes äh, geändert, weil Ende 2001 äh, war ja dann auch der 11. September. Ja. Und da drehte sich die ganze Geschichte so ein bisschen, auch der Umgang mit, dem, mit der Bevölkerung dort vor Ort. Aber im Großen und Ganzen war das jetzt halt nicht, äh, also war es, ja, also Aufbauarbeit in, in der Hauptsache. Ja, also die, die Lage vor Ort war, sag ich
1: mal, ähm, relativ, relativ friedlich und ihr konntet ja. einfach euren Auftrag wahrnehmen, jetzt im ersten Einsatz, äh, noch vor dem 11. September, habe ich es richtig verstanden, ja?
0: ja? Ja, also er war ja auch mit Patrouille zu Fuß durch, durch Sari, wo ähm, wir konnten wir konnten raus, also man konnte es anmelden und dann konntest du in, in Anführungsstrichen in zivil dort äh, rausgehen, ja in Gruppen. Ähm, da musste, glaube ich, einer, wenn ich mir recht entsinnen kann, einer musste äh, bewaffnet sein. Du hattest keine, keine ähm, Körperschutz äh, dabei, nichts, du bist halt quasi in, in Zivil äh, dort äh, rausgegangen und man konnte mal einen Kaffee trinken irgendwo oder was essen gehen. Ist. Das äh, war zu dem Zeitpunkt alles noch äh, unkritisch möglich.
1: Verstehe, verstehe. Wie lange ging dann
0: erster Einsatz? Wie viele Monate wart ihr vor Ort? Sechs Monate. Sechs Monate. Genau, also 100, ziemlich genau 183 Tage.
1: Ja. Und warst du grundsätzlich mit der, sag ich mal, mit der Vor und Nachbereitung von dem Einsatz, äh, wie es abgelaufen ist, zufrieden? Oder gab es da jetzt, ähm, oder gibt es jetzt irgendwelche, sag ich mal, Highlights äh, zu berichten, was was
0: außerhalb der Normen war? Ähm, nee, tatsächlich nicht. Also, wir waren sehr, sehr gut vorbereitet. Wie gesagt, das ist, wenn man jetzt mal vom, vom taktischen oder vom militärischen ausgeht, dann war das jetzt nicht der herausforderndste äh, Einsatz, den man sich so vorstellen kann. Er war, im, Im Kosovo war deutlich mehr los und von daher war das wirklich entspannt. Und von der Vorbereitung her, ja, wir haben diese ganzen, ähm, damals diese ganzen Sachen gemacht mit äh, Geiselnahme und, 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 Diese ganzen, äh, die normale Vorausbildung, die man halt äh, so genossen hat mit Konvoi, Konvoi wird angegriffen. Äh, diese Geschichten haben wir in der Vorausbildung logischerweise dann auch schon gemacht. Das gab es denn da alles schon? Ja. Aber nee, also, wir waren, waren gut vorbereitet auf diese ganzen Sachen. Weil, wie gesagt, der Schwerpunkt bei uns in der Entstandsetzungstruppe ist tatsächlich ja die Entstandsetzung von Fahrzeugen. Also, da galt es denn, die entsprechende Ausbildung zu haben auf den verschiedenen Fahrzeugen, die dort vor Ort sind, die wir im Heimat, äh, in der Heimat gar nicht hatten. Ja, verstehe ähm, dass man da Das ist halt ein bisschen spezieller. Ne? Und wenn man mal ehrlich ist, äh, als Instandsetzer, wir sitzen in der Installe wir gehen früh morgens in, die, in die Halle, machen die Autos ganz und fahren abends wieder, oder gehen abends wieder in den Container, schräg in den, in den Block, wir hatten ja feste Blöcke. Von daher ist es äh, relativ unkritisch. Was denn mal interessant war, ist dann halt, wenn du wirklich mal, einen Unfall oder irgendeine Notsituation hast, wo du dann hin musst, dass da, das ist dann das, wofür du ausgebildet bist und das ist doch so das, was dann wirklich der Reiz war, was dann Spaß gemacht hat, wo man wenn man raus ja. und dann wirklich mal das tut, was man gelernt hat.
1: Damit. Ja, deswegen, deswegen würde ich das gar nicht immer so runterspielen, dieses wir sitzen nur in einer Anstandheizungshalle, sondern wenn es halt hart auf hart kommt, müsst ihr ja trotzdem dann auch rausfahren, die Fahrzeuge bergen und äh, im schlimmsten Fall muss das ja wahrscheinlich dann auch unter einer Sicherung, Feuerschutz äh, genau. wie auch immer stattfinden. Deswegen bin ich aber ein großer Freund davon zu sagen, dass jeder der sich bei der Bundeswehr erstmal grundsätzlich bewirbt, äh, bewirbt sich als Soldat mit allen ja, ja, Fähigkeiten genau. und Fertigkeiten, die dann halt dazugehören und nicht, ich bin nur Instandsetzer, ich bin nur Sanitäter, ich bin nur XY. Ich, ich, ich finde das immer, man hat da seinen Auftrag und man ist natürlich auch grundsätzlich erstmal als Soldat ausgebildet. Punkt.
0: Ich bin ja gelernter Kraft und Ja und bin auch mit der Prämisse tatsächlich Soldat geworden, dass ich halt in die Innenstadtseitigungsgruppe wollte, weil das ist so ein bisschen, ich, ich bin immer der festen Überzeugung, jeder sollte gerade als Soldat ähm, das tun, was so seine Kernkompetenzen sind. Oder Autos reparieren oder Fahrzeuge reparieren, egal wie ich. Ähm, das kann ich halt sehr gut. Ja. Und bin halt mit dem Ansatz auch zur Bundeswehr gegangen. Und dann war das auch alles, ich sag mal, das erste Jahr, ich fand das alles cool und, und Soldat sind im Generellen dies, das, hin und her. Und ich wollte ja auch länger dienen und gerne auch Berufssoldat werden, aber das, das hat sich ja dann alles nicht ergeben. Aber der Ansatz war halt tatsächlich die Instandsitzung. Ja. Im Einsatz hat sich das Ganze dann so ein bisschen gedreht, weil man denn mal tatsächlich soldatisch sein konnte oder durfte oder musste gar. Ja. Und dann hat sich das Ganze äh, also im Kopf auch so ein bisschen bei mir ge geändert und festgestellt, ja, das, das Instandsitzen, ja, cool, aber das Soldatsein an sich, also das, das tatsächliche Soldatische, das ist ja noch viel cooler. Also da, da hat sich bei mir im Kopf viel getan und äh, bin da mit einem ganz anderen Gedanken oder Mindset, wie man es ja mal jetzt so sagt, aus diesem Einsatz zurückgekehrt.
1: Okay. Ja. Dann das ist deutlich Zeit positiv du... im Übrigen. Habe ich, hab ich so rausgehört, habe ich so rausgehört, ja. Dann äh, lass uns doch gleich äh, zum, zum zweiten Einsatz äh, überspringen. Wie, wie viel Zeit lag jetzt zwischen deinem ersten und zweiten Einsatz und was war denn
0: quasi der Unterschied zum zweiten Einsatz? Na, der... Also ich bin im, äh, im November, Dezember 2001 aus dem November genau aus dem äh, Einsatz wiedergekommen ja. und bin im oh, November 2003 in den zweiten Einsatz gegangen. Genau. Also das war dann über die Jahreswende 2003 zu 4. Mhm. Der ganz, ganz große Unterschied in dem Einsatz war generell der, der Ansatz vom, von meinem Kopf her. Darum haben wir uns auch äh, ein Kamerad und ich äh, uns auch freiwillig gemeldet für. Es gibt in Bosnien so einen Außenposten. Filipovici nennt sich das. Das ist so ein kleines, sag mal, das gallische Dorf, haben wir uns immer genannt. Das ist, ein, das ist ein Feldlager, ich sag mal, von der Größenordnung maximal zwei äh, Fußballfelder. Okay. Auf, so einem, auf so einem Berg in, in der Nähe von Foccia. Das ist eine, eine Serbenhochburg damals gewesen. Da waren auch recht viele Kriegsverbrecher unterwegs und das wurde dann nochmal gesondert sozusagen. Betrachtet dort und da haben sie einen extra Feldlager eingerichtet. Und wir haben uns als abgesetzte inst dort und einen Bergetrupp äh, haben wir uns dann dort quasi freiwillig gemeldet, zu zweit. Und ja. wurden dort dann eingegliedert in eine gemischte Panzeraufklärer-Panzergrenadierkompanie und haben dann dort das halbe Jahr auf dem Berg quasi gebracht. Das ja. war dann schon deutlich, deutlich militärisch
1: ja, ich gucke gerade mal parallel bei Google Maps auf die Karte. Dieses Fodja ist dann ja nördlich von Monte Montenegro, also heutigen Montenegro, ne? Mhm. Und äh, genau westlich dann von Serbien, gar nicht weit von der Grenze entfernt. Ja, sehe ich gerade ja. Okay. Ja. Habe ich, äh, hab ich, hab ich, so verstanden, ja. Und äh, dann habt ihr quasi, es war ja im Endeffekt wie so ein, ja, so ein Compound oder so eine, oder wie so eine Anhöhe halt, ne? Ähm, ähnlich wie so
0: Genau, das war halt auf, dem, auf, auf so einem Berg obendrauf, so eine, eine, eine flache, flach geschoben. Ähm, und dann, wie gesagt, so Größenordnung: zwei, zwei Fußballfelder. Ungefähr, würde ich sagen, eine provisorische Installe, alles Container, mit eine provisorische Tankstelle. Dann hatten wir noch einen, äh, einen internen Compound, wo die Spezialkräfte drin gewohnt haben. Da durften wir alle nicht rein. Das war alles super, super, super geheim mit extra Zaun, noch mit rum. Äh, und, Natürlich, ja. ja, eine kleine Betreuungseinrichtung. Und das war es auch schon. Ne? Da waren dann halt die, die äh, war drin. Wie gesagt, die Spezialkräfte waren drin, die Installe. Und äh, ein Pioniertrupp, der das Ganze betrieben hat, also der die Wasseraufbereitung gemacht hat, und weil es war ja alles abgeschnitten von, von jeglichem. Also wir hatten dann auch einen, einen LKW, so einen ähm, 15 Tonnen Multi, der, der so Wasserflap drauf hatte, mhm. äh, wo 10.000 Liter Wasser reinkommen. Der ist halt täglich dann losgefahren und hat Wasser geholt für das, äh, für das Feldlager, weil wir das da wir hatten da halt kein fließendes Wasser. Ach, ja. Schon, ja. ja, das war halt wirklich mal, ich sag mal, Feldlagerleben. So wie, sie, so wie man das aus dem Lehrbuch kennt. Okay, ja,
1: cool. Und ansonsten war ja der Auftrag äh, ähnlich wie im, in dem Einsatz davor, habe ich herausgehört
0: ja rausgehört. War es mhm. auch sechs, sechs Monate gewesen oder ging es länger? Nee, nee, das ging äh, auch sechs Monate komplett. Ich habe die auch so gut wie komplett um hier durchgezogen. Habe den Urlaub sozusagen diese zwei Wochen Fronturlaub, wenn wir es mal nennen, aufgehoben, weil im April äh, mein Sohn dann äh, ein Jahr geworden ist. Also ich bin quasi kurz vorm Einsatz Vater geworden. Ja. Ähm, und bin dann sozusagen zum ersten Geburtstag von meinem Sohn nach Hause und bin dann nochmal zurück und dann hatte ich nochmal drei Wochen oder sowas. Mhm. Und dann war schon, war schon Ende. Und der Auftrag, ja, war im Endeffekt genau das Gleiche, nur halt äh, deutlich intensiver. Dadurch, dass wir dass das Gelände dort nochmal ein, andere, ein anderes Level war, also deutlich bergiger, deutlich schwerer und Winter. Somit waren die, wir waren Bergebereitschaft, im Endeffekt waren wir sechs Monate, 24 Stunden, sieben Tage die Woche in Bergebereitschaft mit einem Kran und mit einem Bergepanzer hm. und das war dann eigentlich fast der Hauptauftrag, weil alle großen Reparaturen, irgendwas war eh nicht möglich, dort oben das zu machen. Also waren wir in der Hauptsache mit der Werbereitschaft beschäftigt. Und dann gab es ja so, Silvester musste dann halt der Kommandeur da irgendwie mit auf irgendeinen Berg und dann haben die da, haben die da, sollten die Schüsse zählen, also war denn ein Zug draußen eine Patrouille und die sollten dann Silvester die Schüsse zählen, wer da mit, mit Waffen rumschießt und wo das herkommt, das Feuer und das sollte alles festgestellt werden. Ja, und dann, wie es halt immer so ist, dann hat sich natürlich auch der Kommandeurspanzer irgendwo, also der Fuchs festgerammelt. Und dann haben wir also wir da losgerammelt, haben die mal rausgeholt und solche Geschichten. Also das, das war dann so der, der Schwerpunkt. Also da war vier Augenrollen dabei, wo es dann hieß, äh, Schüsse zählen an Silvester. Ja, das klingt
1: jetzt ehrlich gesagt nicht so intelligent für mich, aber gut. kann ja jeder machen, wie er will, egal. Okay, also musst du dir ein paar Mal rausrumpeln und äh, Fahrzeuge ja. rausholen, habe ich
0: demnach äh, rausgehört, ja. Relativ, relativ häufig tatsächlich sogar. Wir hatten auch gleich zu Anfang, ich glaube, da waren wir zwei Tage da, gerade oben angekommen, noch ja. nicht mal richtig eingearbeitet. Da haben sich, haben sich, das geht da so durch Serpentine und du hast eine Seite Felsen und du hast andere Seite, also zweispurige Straße, eine Seite Felsen, andere Seite ein Flussbett. War dann gleich direkt zwei Tage nach, nach Ankunft, äh, haben sich, hat sich da eine, eine Patrouille von Italienern, ist auf Glatteis äh, in den, in den äh, Fluss rein. Die sind dann über Kopf mit so einem, Geländewagen, es war kein Wolf, also Wachin Wolf war so ein ziviler Geländewagen. Ja, dann sind die über Kopf dann auf so ein so einen Findling aufgeschlagen in zehn Meter Tiefe, also zehn Meter runter, den Abhang da und sind da da eingeschlagen. Autsch. Mit viermal, ja, die waren auch alle vier tot. Das war so als, als Start in den, in den Einsatz, die da rauszubergen. Das war dann schon mal geht so. Ja. Ganz Aber schönes, ganz schönes Ereignis ja. Ähm, nee, nee. nee.
1: Auch. Auch wahrscheinlich äh, Bilder, die man so leicht denn, denke ich mal, nicht, nicht aus dem Kopf rauskriegt, ne? Nee, tatsächlich nicht. Ja, dann lass uns, lass uns kurz, ja, zur, ich weiß nicht, ob da wieder, ob da noch was zur nach, Einsatznachbereitung oder irgendwie, wie war das eigentlich damals, habt ihr denn, wenn ihr wieder zurück in die eure normale Einheit gekommen seid, habt ihr euch dazu mit den anderen Kameraden ausgetauscht, die jetzt quasi nicht im Einsatz waren? Oder hat man dann einfach den Mund gehalten, seinen Dienst weiterverrichtet und irgendwie hat nie einer danach jetzt großartig gefragt. Gab es das überhaupt, äh, die Gespräche denn?
0: Na, wenig. Also, aber es liegt doch tatsächlich daran, dass wir eigentlich in der kompletten, also die komplette Kompanie hat rein runterverlegt in den Einsatz. Es war tatsächlich nicht so, dass wir einen großen Teil der, des Personals äh, zu Hause gelassen haben. Okay, wir richtig. sind eigentlich geschlossen dort runter und von daher gab es das Thema gar nicht, dass du, dass du da noch jemanden hast. Es gab so vereinzelt ein paar Leute, ja, klar. Ja. Aber der, der Durchsatz vom Personal an sich war ja auch so, so schnell, dass du manchmal Leute hattest. Ja. Also auch Grundwehrdienstleisten, die es ja damals noch gab, die hast du kurz mal kennengelernt und die waren dann nach dem Einsatz weg, aber das war dann auch egal. Also, ja, also die eigentlich eigentlich wurde die Kompanie zugemacht, im Großen und Ganzen. Das Personal, was vor Ort verblieben ist, auf die anderen Kompanien verteilt. Und das, ja, also es sind eigentlich schon komplett geschlossen dort runtergegangen. Ja. Okay. Nochmal eine
1: Nachfrage kurz äh, zu den beiden Einsätzen, weil im ähm, ja, Kosovo oder auch Bosnien-Herzegowina war ja wahrscheinlich eine ganz andere Minenlage als jetzt in Afghanistan zu den Einsätzen. Welche Erfahrungen hattest du da mit den Minen gehabt vor Ort? Ja, wir hatten
0: tatsächlich Minenfeld im, La im Feldlager. Also selbst im Großen, selbst Feldlager. Im Feldlager, also 2001 äh, gab es noch das große Minenfeld im Feldlager Also in, in, in Sarajevo, das, äh, dass da Bereiche abgesperrt waren, wo man nicht hin durfte und auch nicht hin sollte, wo es dann auch mal nachts geknallt hat, weil da irgendein Reh äh, auf irgendwas aufgelascht ist oder irgendwas ausgelöst hat. Okay. Ähm, das war schon da. Und in dem, in dem kleineren Feldlager, da war halt außenrum die Lage sehr, sehr unklar. Ja. Aber da war auch nie die Situation, dass man da jetzt äh, hingegangen ist. Du bist halt deiner Patrouillenrunde bist du im, in dem Lager gegangen. Wie gesagt, das war ja nicht besonders groß. Ja, also keine Experimente. Aber da das mal innerhalb vom innerhalb vom Zorn geblieben und dann war es gut. Ja, keine Experimente draußen, verstehe. Nee.
1: ja, okay. Dann hast du ja quasi noch mal knappe drei Jahre übrig gehabt bis zum DZE, ne? Ja. Wie sah die Zeit äh, bis zum DZE aus? Und dann würde ich noch gern Richtung ja deine dein Ausscheiden aus der Bundeswehr kommen. Da würde ich noch ein
0: paar mhm. Fragen dazu. Ja, im Großen und Ganzen, ähm, also normaler Dienst im Endeffekt und dann halt schon die Vorbereitung beziehungsweise äh, war eigentlich der Plan dort Feldwebel oder dann Feldwebel zu werden. Mhm. Das hat aber durch die damals stattfindende Umstrukturierung nicht funktioniert. Da ging es ja dann los mit, äh, dass, die, dass äh, diese Fachdienstfeldwebel eingestellt wurden. Das heißt, du konntest dich ja zu dem Zeitpunkt dann, ich glaube, das ist jetzt immer noch so, ähm, direkt in die Fettwebelaufbahn reinbewerben und bis als Fettwebelanwärter quasi eingestellt worden wird, SAZ 8 Und zu dem Zeitpunkt war es dann tatsächlich so, dass man aus meiner ich bin aus Meistern wiedergekommen und es hieß dann, äh, na, sie können nicht Fettwebel werden, äh, sie sind zu alt, nicht mehr formbar und und und. Zu viel Dienstzeit. <lacht> ja, äh, wir nehmen lieber einen, einen jungen äh, formbaren Soldaten und dann wurde man halt als in Anführungsstrichen alter Staatsanwärter so ein bisschen von den äh, quasi neuen Fettwebelanwärtern verdrängt, die dann da halt durchgestartet sind und binnen drei Jahren, vier Jahren wir äh, waren oder dann mit, mit äh, vier Jahren Dienstzeit äh, fast schon Oberfeldwege, wurde man dann quasi gerade in der, in der Instruppe, also bei uns, verdrängt, weil dann der Unteroffizier quasi hoch, na, runtergestuft wurde ein Stückchen, ein Stück weit, äh, weil die Mannschaften in dem Punkt dann weggefallen sind. Und dann war der Unteroffizier nicht mehr der Gruppenführer und ich war halt zeit zeitweise als äh, stellvertretender Zugführer eingesetzt. Warst du dann halt nicht mehr, sondern warst du dann der normale Schrauber. Also die Wienmannschaft im Endeffekt, nur halt besser ausgebildet.
1: Ja, verstehe, Über diese ganzen, sag ich mal, Dienstgradänderungen, Gruppen könnten wir uns noch ewig auslassen jetzt. Oder? Und die Modelle, ja. die da, die Modelle, die da ständig wechseln und so, ist, hat ja jeder, jeder auch eine ganz spezielle Meinung dazu. Ich, ich denke mal, das belassen wir jetzt dabei. Mhm. Aber okay, habe ich, hab ich so verstanden. Dann äh, stelle ich mal eine etwas provokante Frage, weil ich ja die Antwort äh, schon weiß. Leider im Voraus, ähm, als, als verdienter äh, Stabsunteroffizier mit zwei Einsätzen hast du ja wahrscheinlich dann die absolut beste und äh, professionellste Verabschiedung der Welt gehabt, nehme ich mal an. So ähnlich, ja. Wie,
0: ja, wir wie, hatten uns vorher schon drüber unterhalten. Ja, wie sah die ja, bei dir aus? Tatsächlich nicht, ja. Also ich habe ja, bei uns gab es ja noch den äh, BFD während der Dienstzeit. Also ja. man konnte innerhalb äh, in Vollzeit äh, den Berufsförderungsdienst genießen und äh, man sich ausbilden lassen. Hab da verschiedene Sachen, jemanden, Englischkurs, die Englisch dies, das. Und habe dann irgendwann entschieden, okay, wenn du nicht so da bleiben kannst, weil es nicht, äh, nicht gewollt ist, nicht möglich ist, ja. dann machst du das, was du sonst noch gut kannst. Und Motorräder waren schon immer mein Ding. Ich fahre seit ich, ich glaube, 12, 13 bin irgendwas, fahre ich Motorrad. Und äh, dann machst du halt Motorradkram. Ja, das war dann der, meine, meine, mein Ziel für, für nach der Bundeswehr. Also habe ich den, die Meisterschule angefangen, habe einen Zweiradmechanikermeister äh, gemacht. Ja, war dann halt irgendwie in einem Jahr knapp äh, nicht, nicht ganz äh, auf Meisterschule im Endeffekt. Habe dann meinen äh, mein, mein Meisterbrief gemacht und bin dann zwei Wochen vor Ausscheiden, also von meinem tatsächlichen DZD, in die Einheit zurückgekommen. Habe dann die komplette Abwicklung gemacht. Laufzettel Klamotten abgeben oder Und, und, und. und ja. dann äh, kam quasi mein letzter Tag, da war ich dann auch schon komplett ausgekleidet und stand in äh, morgens beim Antreten, Kompanieantreten, in Zivil in der Antreterordnung. Ja, und äh, dann hat der Chef gesprochen, dann hat der Spieß gesprochen und äh, die Punkte für den Tag angesagt. Ja, und dann war quasi schon das Ende und ich stand dann immer noch da. Und dann äh, war noch die Frage, ja, irgendwelche Sorgennöte, Anträge, hat noch irgendjemand was, irgendeinen Punkt anzusprechen? Ja. Äh, ansonsten wäre jetzt das Antreten vorbei. Und äh, ja, zu dem Zeitpunkt hatten wir hatten einen alten Oberstabsfeldwebel, äh, unseren inst, äh, inst äh, so ein richtiger Oberstaber alter Schule, so ein richtiger Haudigen. Und der hat sich dann gemeldet und hat, hat gesagt: Naja, spieße, da steht so ein ein junger Mann in der Antreterordnung, ein <lacht> Zivil, vielleicht sollte man zu dem irgendwas sagen. Hm, gut, und, äh, ist, meinem, ist meinem Spieß das aufgefallen? Dann hat er mich vorgebeten und äh, hat mich verabschiedet äh, in den Berufsförderungsdienst, in den Vollzeitberufsförderungsdienst. Und Dann habe ich gesagt, nee, Spieß, ich bin nicht, in den, ich gehe nicht in den, in den Berufsförderungsdienst, sondern tatsächlich bin ich morgen nicht mehr da. Ja. Ja, dann war kurz äh, Ruhe. Ja, dann danke, danke und ja, vielen Dank für den Dienst äh, zurücktreten. Dann wurde im Geschäftszimmer noch schnell irgendwie eine Urkunde gebaut, einlaminiert äh, dann wurde mir die übergeben und einen Laufzettel unterschrieben und dann äh, war es das äh, mit, meiner, mein, mit meiner acht Jahren Dienstzeit. Ja.
1: Also komplette Katastrophe. Ist auch leider nicht das, also wirklich leider nicht das erste Mal, ich das von Kameraden höre. Egal jetzt ob jetzt etwas älter gestandene Kameraden oder auch etwas, ja, noch nicht so lange her. Also ich habe die traurige Geschichte, habe ich immer mal wieder gehört ähm, über die letzten Jahre und das ist echt furchtbar und zum Kotzen, wenn ich meine innerhalb der Kompanie die Leute auf dem Schirm haben, äh, wann man DZE hat und ja, so kompliziert kann das ja eigentlich nicht sein. Die Kompanien sind nicht so groß. Ja, ich ja, habe also... beide Einsätze
0: mit wir haben auch beide Einsätze mit diesem Spieß gefahren, ne? also <lacht> ist jetzt nicht so, dass er mich nicht kann. <lacht> dann ist die Nackenstelle noch viel verdienter an sich, ja, aber egal.
1: Aber gut, ähm, wie, lange, wie lange hast du gebraucht, um über äh, die Schmach hinwegzukommen?
0: Ja, tatsächlich war ich dann durch mit dem Thema Bundeswehr, also wirklich so richtig durch mit dem Thema Bundeswehr. Das, das, äh, da ging gar nichts. Und das hat dann gedauert, ich sage mal, bis äh, 2009. Ja, und dann zu dem Zeitpunkt, äh, ich habe zu dem Zeitpunkt äh, Motorradtechnik ausgebildet, als mhm. Ausbilder bei der TÜV-Akademie. Und bin dann äh, in, den, in diesen Harley-Bereich äh, reingerutscht, habe dann wieder Berührungspunkte gehabt mit Kunden, die Soldaten sind. Ähm, und so hat sich das dann immer mal wieder ergeben. Also der da der, der hat sich dann wieder ein Freundeskreis aufgebaut, der halt dieses Thema Harley, beziehungsweise Motorradfahren insgesamt ja. und das Militär miteinander verbindet. Dann sind diese Leute, die ich dort dann näher kennengelernt habe, alles auch noch äh, aus, dem, aus dem Spezialkräftebereich gewesen. Und von daher hat man dann mit Leuten zu tun gehabt, wo man gemerkt hat, okay, dieses, dieses ähm, Kameradschaftsding, dieses Team, dieser Teamgedanke, alles, was, das, alles was, was, äh, was man so denkt oder wie das sein soll, wie das, wie das ab, ablaufen soll als, als Soldat in, innerhalb eines Teams, innerhalb einer Gruppe oder einem Zug, äh, dieser ganze Kameradschaftsgedanke, der wird von den Leuten ja ganz anders gelebt. Und ja. ähm, dann habe ich halt Berührungspunkte mit solchen Menschen gehabt und dann hat das alles wieder angefangen, weil ich gemerkt habe, okay, weil ich hatte ja die ganze Zeit immer das Soldatische, das wirst du ja nicht wieder los, wenn du das einmal gelebt hast, wenn es einmal einmal gut war, wenn das, wenn man wirklich Soldat sein wollte, oder will, dann, dann wirst du das nicht mehr los, das wirst du immer bleiben. Und von daher ähm, war das dann zu dem Zeitpunkt wieder da. Durch die Leute, die ich dann da kennengelernt habe, ja, und dann wurde das halt immer, immer, immer mehr, also der Erstens der Freundeskreis oder Bekanntenkreis, den man da so hat, der wird dann größer. Und äh, ja, fing das auch wieder an, dass ich mich damit beschäftigt habe, in die Reserve zu gehen und, 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 diese ganzen Sachen. Ja, Verstehe. ein bisschen zu dem, wo wir jetzt gerade stehen.
1: Dazu, dazu kommen wir jetzt ja gleich. Dann hab, irgendwann gab es ja den Punkt, äh, oder kannst du mir gleich eure I Idee erzählen, wie es dazu kam, wann ihr euch, äh, die also die Guardians League Germany, wann ihr euch gegründet habt, und genau, sag doch gerne mal dann noch zwei drei Sätze bitte dazu.
0: Ja, also wir haben einen sehr sehr großen Bekanntenkreis, was das Militär angeht, und es ist halt so, dass viele von denen fahren halt Harley, ist einfach mal so. Und es gibt halt eine Kooperation zwischen äh, zwischen Harley Davidson und äh, dem it Warrior Projekt in den USA. Ja. Und Da kann man halt T-Shirts kaufen, ein Harley T-Shirt mit, mit dem mit dem Warrior Logo und dann äh, ist es halt so, dass da irgendwie 5% von diesem T-Shirt werden gespendet an das boyer projekt von Harley-Davidson quasi. Okay. Ähm, ja, Das, äh, das Projekt ist halt riesengroß. Die, keine Ahnung, wie viele hunderte Mitglieder die haben. Das ist irre. Und wir haben, ich habe da mal so eine, eine Schalte gemacht, habe gefragt, hier, Jungs, wer will denn so ein Shirt haben? Wenn Shirts echt gut sind und wirklich gut aus, gute Qualität, top. Dann war es eine relativ große Bestellung. Die Sachen bestellt, Basecast bestellt. Diese Sachen sind dann die Leute rausgegangen. Und, war alles gut. und so ein Jahr später kam halt die neue Kollektion. Gleiches Spiel. Ich gucke mir die Kollektion an. Sag, hier, geile Sachen. Wer will haben? Dann wurde die Bestellung deutlich größer. Also es wollten viel, viel mehr Leute wollen die Sachen haben. Und es ähm, ging dann so weit, dass wir gesagt haben, okay, wir können das eigentlich sogar ins Portfolio im Laden aufnehmen. Weil bei uns im Laden, ich bin tatsächlich der Einzige, der äh, bei uns im Laden gedient hat. Das heißt, die Affinität zum Militär insgesamt ist nicht die allergrößte. Ich sage mal, warum, wie auch, wenn, wenn, keiner, wenn keiner Soldat war. Ja, logisch. Und von daher war, die, war das Interesse an den Warner-Warrior-Sachen an den dann tatsächlich auch einmal so groß oder die Nachfrage, dass wir sagen, wir nehmen es ins Portfolio auf. Ja. Und dann, um das auch ein bisschen zu supporten und und, und. Dann hat Harley aber gesagt: nee, nee, das ist für die USA, ihr bekommt die Sachen nicht. Ja, dann. Genau. Und zwischendurch waren aber die Stimmen auch deutlich lauter, äh, auch was, was das Thema angeht, dass man das ja auch für unsere Leute machen kann. Also, es wäre ja schön, wenn, wenn unsere Jungs davon auch was abbekommen würden. Ja. Und nachdem dann, äh, wir die Sachen nicht bekommen haben, äh, haben wir das dann tatsächlich, war der Gedanke, hm, Scheiße, das machen wir einfach selbst. Also, ein T-Shirt machen, kriegen wir hin und da dann entsprechend eine, eine Spende draus generieren. So ist das Ganze im Endeffekt entstanden. So haben wir, da, so haben wir damit angefangen. Dann haben wir uns zusammengesetzt und haben überlegt, wie können wir das jetzt machen? Wie kriegen wir das, wie kriegen wir das ich sage mal, auch steuerrechtlich alles geregelt? Was, was, kann man, was kann man jetzt machen? Damit wir T-Shirts verkaufen können, so, blöd, so einfach wie es klingt, damit eine Spende generieren und dann Gutes tun für Veteranen oder Feuerwehrleute oder Polizisten und, und, und. Ja und so ist das ganze entstanden und dann war die einzige oder die sinnvollste Möglichkeit, dass man sagt okay wir gründen einen gemeinnützigen Verein und so ist die ist die Guardians League Germany entstanden im ja. ja cool also quasi aus
1: der irgendwas zwischen aus der Not heraus und sodatisch einfach die die Chance ergriffen gesehen dass da eine Möglichkeit ist und das einfach mal auch ja ohne viel sage ich mal sich zu sehr die Platte machen erstmal direkt anfangen und dann einfach ja, sich zusammentun, ein paar Leute um sich versammeln, ein bisschen nachfragen, wer mhm. kann unterstützen, wer kann helfen, wie stellt ihr euch das vor und jetzt lasst uns aber direkt mal umsetzen
0: halt, ne? Ganz genau. Also das war auch der die Art und Weise, wie wir da rangehen. Also natürlich muss man ein bisschen, bisschen Gehirnschmalz reinfließen lassen, wie man, sowas, wie man sowas startet, aber viel reden, wir machen Politiker. Ich bin eher der, der dann rangeht und sagt, lass uns, lass uns das jetzt machen, wir gucken, also wir gucken mal, wo die Reise hingeht und was es das, was das wird. Vorher die, die Rahmenbedingungen abge, abgeklopft und dann äh, waren eigentlich alle sofort mit dabei und haben gesagt, ja, geile Nummer, ähm, da, da unterstützen wir. Ne? Und dann waren die, die acht Leute, äh, die du da für, den, für die Gründung eines Vereins brauchst, waren da auch relativ schnell an Bord. Und, äh, Feuerwehrleute, Polizisten, Sanitäter mit bei, Soldaten mit dabei, aktive sowie nicht aktiven Soldaten als Reservisten, dann haben wir aktive Soldaten äh, aus den verschiedensten Bereichen dabei. Also das ist schon sehr, sehr viel und sehr, äh, dass man auch alle Bereiche abdecken kann, weil wir dann auch gesagt haben, okay, lass uns doch mal die Unterstützung für alle machen, also auch für die für die Polizei, für die Feuerwehr, also alles, was so das Thema Einsatzkräfte angeht.
1: Ja, und jetzt ein Blaulicht. Ganz Blaulicht, Blaulicht,
0: ah! genau. Ja,
1: cool. Gefällt mir auf jeden Fall der Ansatz. Als Schrauber hast du einfach quasi direkt die, die Radstelle in die Hand genommen und losgelegt, ohne, ohne viel zu quatschen davor. Und dieses Umsetzen finde ich immer sehr, sehr sympathisch. Wie kann man euch denn unterstützen, theoretisch?
0: Na, grundsätzlich ähm, haben wir eine, eine Website. Da ist ein Online-Shop mit integriert. Ähm, wir verkaufen dort ähm, verschiedene Kollektionen T-Shirts und äh, Hoodies für Damen, und ja. Herren. Es ist dann halt so, dass wir von jedem T-Shirt was dort gekauft wird für 34,90 Euro, gehen 10 Euro direkt in einen Spendentopf, der für alle möglichen Eventualitäten dann gespendet werden kann. Also das heißt, wenn eine Spendenaktion gemacht wird, wenn irgendwie mal Geld gebraucht wird. Natürlich kann es aus dem Gesamtvermögen in Anführungsstrichen für das Vereins genommen werden, aber grundsätzlich kreiert jedes T-Shirt 10 Euro, die für nichts anderes außer für den guten Zweck einer Spende, einer Sachleistung, wie auch immer, genutzt wird. Bei ja. den Hoodies sind halt 15 Euro, die da, die da weggehen, weil der Hoodie kostet 49,90 und davon sind es dann 15 Euro, die äh, direkt in den Spendendopf gehen.
1: Ist das schon mal eine richtige Summe, jetzt nicht immer nur irgendwie so drei oder fünf Prozent von irgendeinem 20-Euro-T-Shirt, da, da kommt ja nicht so viel bei rum dann am Ende. Also schon mal, genau. schon mal gut, dass da direkt eins zu eins dann sage ich mal, ein souverä souveräner Anteil von dem Shirt oder dem Pullover direkt ins Positive umgewandelt wird, ja.
0: Ja, so war der Plan.
1: Sehr gut. Was, was habt ihr jetzt in Zukunft noch vor mit der Guardians League Germany? Gibt es da noch, äh, sag ich mal, Pläne, wo ihr euch hinentwickeln wollt oder Pläne oder konkretere Zielsetzungen, wie ihr noch besser ja, helfen, unterstützen könnt oder sowas? Ja, also wir wollen gesund,
0: weil wir sind ja ein relativ junger Verein, noch nicht jetzt die Riesenanzahl an, an äh, Mitgliedern, aber wir wollen natürlich äh, grundsätzlich wachsen. Aktuell kümmern wir uns in der Hauptsache, logisch, weil es unsere Heimat ist, äh, um den Berlin-Brandenburger Raum. Ja. und wollen natürlich grundsätzlich erstmal wachsen, weil das die, die, Zielsetzung, die Zielsetzung ist ja die, dass man, dass wir ein Netzwerk im Endeffekt bilden von Angehörigen äh, aus diesen aus den Einsatzkräften oder von Einsatzkräften. Also, dass du an, an allen möglichen Polizeiwachen, an, in allen möglichen Bundesländern, die, wie gesagt, jetzt erstmal Berlin-Brandenburg, um gesund und langsam zu wachsen, weil wenn jetzt auch immer ganz viele Leute, das kriegen wir gar nicht gehandelt, also ist ja auch, ein, ist ja auch ein, äh, ein Verwaltungsaufwand dahinter. Ja, klar. Dass wir uns da langsam ranführen, größer zu werden im Endeffekt, und dann ein Netzwerk zu haben, das ist äh, halt, dass du überall jemanden sitzen hast, von mir aus auch in den verschiedenen Bundesländern, wie gesagt, der bei der Feuerwehr weiß, wie es läuft, äh, bei der Polizei weiß, wie es läuft wenn irgendwo eine Herausforderung ist, weil das ist, gesundheitlich oder irgendein anderes dienstliches Problem oder eine, eine Belastungsstörung, also eine, gerade das Thema äh, posttraumatische Belastungsstörung ist ja nun mal äh, ein recht präsentes, auch bei, den, auch bei den anderen Einsatzkräften. Ja, klar. Und dass man halt überall irgendwie jemanden sitzen hat, der weiß, okay, bei der, Poli bei der Feuerwehr machen wir das so, bei der, bei der Polizei läuft das Ganze so ab, da gibt es die Teams, die machen das, an die kann man sich wenden. Und das ist halt das, was wir dann haben wollen, weil ich glaube, es ist halt so, dass ich sage mal jetzt, der n, n, n Polizist jetzt nicht zwingend direkt zum Psychologen geht, sondern ähm, der, der wendet sich ja an seinen, an seinen Kollegen oder der, der Rettungsanitäter, an den Mann auf, se, auf dem Wagen oder der Feuerwehrmann, an, an seinen Kameraden auf dem, auf dem äh, Feuerwehrauto. Äh, der wendet sich halt an den. Und äh, wenn man dann jemanden hat, so ein bisschen, ich nenne das immer Ohr an Masse, wenn man an einer Basis jemanden hat, der dann sagt: Hier, pass auf, äh, wir haben hier eine Feuerwache XY in Bottrop. Ja, haben wir äh, hier einen Kollegen, der hat da gerade echt Probleme. Ja. Ähm, können wir uns irgendwie um den kümmern oder können wir da was machen? Dann, äh, dann ist es halt jemand, der in der Feuerwache oder in dem Bereich irgendwie von uns, von uns ist, der tritt an uns heran an, an den Vorstand und dann beratschlagen wir, wie wir dem da helfen können. Ja, das ja. ist so die Idee
1: dahinter. Sehr gut, ist ja quasi ein gesundes, ja sag ich mal, Netzwerken und ja auch von den Einheiten ist jetzt das falsche Wort, aber Polizei, Feuerwehr, also die ganze Blaulichtfamilie sozusagen, so ein bisschen uniformübergreifend ist, glaube ich, bessere besseres Wort. Uniformübergreifend einfach sich ja. unterstützen, ja, auf, auf allen Ebenen, was, was halt möglich ist. Ne?
0: Ja, weil am Ende des Tages haben wir alle das gleiche Ziel. Also äh, auch der Polizist oder der, die, die, der Rettungssanitäter, der Feuerwehrmann, äh, dient ja unserem Land und dem Volk, welches daran lebt. Das ist ja mal so, dass, und so geht ja, so macht ja, der Soldat ist ja auch. Das ist ja einfach mal so. Ne? Auch wenn okay. das wenn immer nicht äh, immer nicht so, das ist ja auch ein Thema, äh, wo, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben, aber wenn das immer nicht so angesehen wird, ja, dass die, dass die Feuerwehrleute ähm, kriegen einen Anfall oder einen Hals, äh, wenn ich an, an die letzte, ans letzte Silvester denke in Berlin. Ach so, ja. Ja, Das sind halt Themen, die einfach nicht gehen und so geht es ja den Soldaten auch. Die Akzeptanz in, in, in der Gesellschaft, die ist ja schon da. da, da passiert ja viel und da passiert auch sehr, sehr viel Gutes, ja. aber da passiert auch Unglaublich viel Schlimmes und äh, man wird komisch angeguckt in Uniform und es ist halt wirklich, das muss anders gehen. Ne? Und das, äh, das ist ja das, was man denn so
1: ja definitiv will. Die Silvestergeschichte hatte mich auch sehr aufgeregt, hatte ich auch mal eine eigene Podcast-Folge zugemacht. Habe ja. ich mir ein,
0: das, das Wahnsinn.
1: Wird leider, wird leider keine Konsequenzen haben, aber ja, brauchen wir uns jetzt äh, nicht, die, nicht die Laune verderben lassen zum Ende hin. Äh, ja. Das Gespräch jetzt nicht negativ abrunden. Genau, also ich werde auf jeden Fall eure Webseite und euren Instagram-Account verlinken. Ja, möchtest du noch abschließend ein paar, paar Worte loswerden?
0: Ähm, ja, tatsächlich. Äh, danke, dass ich, dass ich das ganze äh, Projekt mal vorstellen durfte bei dir. Absolut. Danke, dass ich dich kennenlernen durfte, weil du bist ein sehr angenehmer Dude. So wie tatsächlich alle anderen, äh, die ich in dem ganzen Netzwerk-Ding Community-Ding kennenlernen durfte bis jetzt. Also wir machen ja viel auch mit anderen Leuten, weil alles, was so über Instagram äh, läuft im Endeffekt, also die größte Plattform, Reichweite, wie auch immer man das jetzt nennen mag, ja. haben wir tatsächlich aktuell über, über den Instagram-Account. Darüber haben wir beide uns ja auch äh, kennengelernt oder äh, connected. Genau. Da bin ich unheimlich dankbar für, weil da viel, viel Gutes passiert. Und dass das, das hier so... Abläuft und die Unterstützung, die wir auch äh, von außen bekommen, ist unglaublich. Also, man irgendwann, irgendwann kommt man ja auch mal an den Punkt und denkt sich, ist das eigentlich alles richtig oder muss man das, äh, ist das jetzt wirklich gut, was wir hier tun, macht das überhaupt Sinn? Ja, ist eine Frage, dann, ja. Dann kriegt, man, dann kriegt man halt mal so Feedback von, von, äh, von außerhalb, von Leuten, die, die uns nicht kennen, die dann sagen: ey, geile, geile Nummer, was ihr da macht, ich hätte gerne ein T-Shirt oder ich würde gerne ein T-Shirt bestellen, ich kann ich euch irgendwie unterstützen? Ich werde nicht vergessen, wie wie die ersten an uns herangetreten sind, die gesagt haben, hier wir also von außerhalb, nicht jetzt unsere Blase, die Leute, ja, die uns ja. kennen, sondern Leute von außerhalb, die noch nicht, die 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 mich nicht kennen, die die anderen Jungs nicht kennen, ohne die das ja gar nicht möglich okay. wäre. Die dann sagen, ihr macht ihr macht einen geilen Job, ihr seid ihr seid coole Leute. Ähm, ich will euch unterstützen, kann ich ein T-Shirt bei euch kaufen? Na, das, das werde ich nicht vergessen, weil das habe ich zu meiner Frau gesagt, der hat gerade einer, den kenne ich gar nicht, der hat ein T-Shirt bei uns bestellt. Na, die ersten T-Shirts, logischerweise, haben wir natürlich intern in unserem Kreis verkauft. Ja, klar, logisch. Und dann, wenn das dann so wächst, das ist dann, schon, das ist dann schon schön. Und wenn man dann Feedback bekommt und das ist der richtige Weg, dann bestärkt das einen natürlich entsprechend weiterzumachen und das Ganze voranzutreiben. Da wird auch noch viel, viel passieren in den nächsten, in den nächsten Jahren. Wie gesagt, wir, wir versuchen langsam zu wachsen. Und gesund, damit dann gesund zu wachsen. Weil wenn das zu schnell gibt und du das nicht die Hände kriegst, dann ist das eine, ist das so eine Blase, die platzt und dann war das alles für den Arsch und das macht keinen Sinn. Das ist nicht der Fall. Also
1: auf jeden Fall, ich danke dir auch. Ich finde auch, da gehört einfach ja auf jeden Fall großen Respekt davor, dass du das da initiativ wahrscheinlich auch mit den anderen Leuten, auch wenn ich die jetzt noch nicht kennengelernt habe, mit in die Hand genommen hast und das einfach umsetzt und es braucht halt auch immer ein paar Leute, die ja, sich denn quasi auch mal vor die Kamera setzen, die Zügel sozusagen in die Hand nehmen und dementsprechend auf jeden Fall danke dir auch ich freue mich auch lass uns gerne auf jeden okay. Fall nochmal demnächst wieder im Biergarten oder woanders treffen Vielleicht ich besuch dich ich mal beim Harley Schuppen bin immer da
0: das ist unkritisch
1: ja gucke ich, äh, guck ich mir auch gerne mal an auch wenn ich persönlich jetzt kein Motorrad fahre aber ja finde ich auf jeden Fall immer auch spannend einfach neue Leute kennenzulernen deren Geschichten zu hören deswegen gebe ich denen auch immer gerne eine Plattform die ganzen Kameraden Veteranen Vielen Dank in die Zukunft, für die Zukunft. In Zukunft auch gerne natürlich äh, auch Leuten aus der Blaulichtfamilie. Also soll jetzt nicht nur auf Soldaten beschränkt sein, aber mache ich auch ganz ähnlich wie ihr: Step by Step, organisches Wachsen. Und dann gucken wir einfach mal auf, wo die Reise hingeht. Perfekt. Thomas, ja, ich danke dir. Ich danke dir. Und dann bis demnächst.
0: Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.
1: Mein Auftrag ist jetzt beendet, vorläufig. Euer Auftrag beginnt jetzt äh, im Liken, Teilen, Kommentieren, mir sorgennöte Anträge und Fragen zukommen zu lassen, sodass ich euer Feedback in die zukünftigen Episoden mit einbauen kann. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Lima Charlie, Ende.